1: av Johan Berlund och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Har vi ställt oss blinda på kunskapsekonomin? Efter att ha etablerat begreppet någonstansare och var som helstare i den politiska debatten kommer den engelske journalisten David Goodhart med en ny bok som lyfter fram värdet av handens och hjärtats arbete. Han attackerar där meritokratin som en Usel princip att bygga ett samhälle på. Johan Berglund som bevakat Storbritanniens politik för UD ser en bok med bäring även på Sverige. Den blinda övertron på kunskapsekonomin har lett oss vilse. De allt större skarorna av universitetsutbildade hittar allt färre lämpade jobb och deras teoretiska studier är allt för ofta av föga samhällsekonomiskt värde. Så menar den engelske författaren och journalisten David Goodhart i sin nya bok Head, Hand, Heart The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century som utkom på engelska i september 2020. Hans förra bilder de framgångsrika som mot alla odds presterar briljanta betyg och slår igenom glastak. Men hur många kan vara bättre än snittet? För goodhart är den omhuldade meritokratin djupt problematisk. En bra urvalsprincip på det individuella planet, men en usel princip att bygga ett samhälle på. Problemet blir värre. Goodharts spårar att teknikutvecklingen drabbar medelklassens yrken så som den redan slagit mot industriarbetarna och många medelinkomstyrken som bygger på kognitiva analytiska färdigheter. Finans, media, revision, HR, programmering, kommer i stor utsträckning att ersättas av maskiner. Samtidigt växer behovet av omvårdnad och hantverk, hand and heart, drivet av både demografiska och värderingsmässiga skiften. Kreativa, hantverksmässiga och omvårdande yrken tror det vara de som allra sist kan ersättas med maskiner. Så kanske blir covid-19-pandemin ytterligare en faktor bakom ett akademisk examen och bristen på alternativa framgångsvägar. Ett enda slag av mänsklig färdighet, kognitiv analytisk kapacitet, den sortens talang som hjälper människor att skriva prov och effektivt bearbeta information i det professionella livet, har blivit det enda måttet på mänsklig aktning. Tittar man tillbaka på 1900-talets industrisamhälle finns desto fler alternativa vägar till status och karriär. Det fanns möjligheter att avancera från verkstadskoll till management, det fanns fler och högt värderade lärlingsutbildningar och tekniska högskolor, menar Goodhart. Och många medelinkomstyrken som sjuksköterska eller journalist krävde praktiska färdigheter snarare än teoretisk förståelse. Godhart är angelägen om att inte framstå som nostalgiker men frågar sig om dåtidens samhälle. Trots dess knivskarpa klassmotsättningar gav fler människor möjlighet att känna värdighet, självrespekt och gemenskap än dagens
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
1: I vårt tidervarv bygger identitet på personlig prestation mer än grupptillhörighet. Alla problem från integration till jämställdheten och landsbygdens avfolkning tycks ibland kunna lösas genom att lyfta förebilder, de framgångsrika som mot alla odds presterar briljanta betyg och slår igenom glastak. Men hur många kan vara bättre än snittet? För Good Heart är den omhuldade meritokratin djupt problematisk. En bra urvalsprincip på det individuella planet, men en usel princip att bygga ett samhälle på. Problemet blir värre. God har ett spår att teknikutvecklingen drabbar medelklassens yrken så som den redan slagit mot industriarbetarna. Och många medelinkomstyrken som bygger på kognitiva, analytiska färdigheter, finans, media, revision, HR, programmering, kommer i stor utsträckning att ersättas av maskiner. Samtidigt växer behovet av omvårdnad och hantverk, hand and heart, drivet av både demografiska och värderingsmässiga skiften. Kreativa, hantverksmässiga och omvårdande yrken tog det vara de som allra sist kan ersättas med maskiner. Så kanske blir covid-19-pandemin ytterligare en faktor bakom uppvärderingen av de verkliga samhällsbärarna, hjärtats och handens arbetare. Kunskapsekonomin verkar alltså ha nått vägsände. Vad bör göras? Godhart pekar på en del spakar och dra i vad gäller statens subventioner av teoretiska kontra praktiska utbildningar. Likaså på lönesättningens område. Kanske måste man börja redan i grundskolan där våra barn måste få upp ögonen för flera olika vägar till framgång och växande. Den svenska, tämligen unika skolslöjden är nog okänd för författaren men har sitt intresse i sammanhanget liksom de estetiska ämnena. Det finns också exempel på nytänkande i den privata sektorn enligt Goodhart som skriver att multinationella tungviktare som konsultfirman EY upphört med att sätta akademisk examen som krav i rekryteringar och KPMG och Barclays har gjort liknande utfästelser. Men det hör till Goodharts skärm att han inte nöjer sig med praktisk politik utan också ser till värderingar människosyn och filosofi. Forskningen visar, säger Goodhart, att människor med högst IQ förvånansvärt ofta fattar dåliga beslut. Organisationer mår inte bra av att styras av en sorts människor. Istället behövs kognitiv mångfald, det vill säga flera perspektiv och erfarenheter måste samspela. Då och bara då uppnås kollektiv intelligens eller för att använda ett annat otidsenligt begrepp som Goodhart vill återuppliva, visdom. Goodhart pekar på Sverige och Skandinavien som positiva exempel. Vi har satsat mer på yrkesutbildningar och livslångt lärande och akademiker är inte i en klass för sig i livsstil och värderingar i lika stor utsträckning. Men det mesta i analysen känns igen. Var beredd på att höra mer om huvudet, handen och hjärtat även i svensk debatt.
0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.